0: Deutschlandfunk Medias Res
1: Heute mit Nico Novak. Schön, dass Sie dabei sind. Auch heute blicken wir nochmal nach Belarus, am dritten Tag nach der Verhaftung des regierungskritischen Journalisten Protasevich sprechen wir mit unserer Kollegin darüber, wie es unabhängigen Medien in dem autoritären Staat jetzt ergeht. Wir blicken nach Großbritannien, dort wird die BBC gerade von ihrer Vergangenheit eingeholt und außerdem blicken wir nach Tschechien, dort will der Präsident mit bestimmten Redaktionen nicht mehr sprechen und die tschechischen Medien überlegen jetzt, wie sie damit umgehen. Thank okay. you. In unserer Sendung gestern haben wir mit Roman Schell gesprochen, ein deutschsprachiger Journalist, der in Russland lebt und seit dem vergangenen Jahr immer wieder aus Belarus berichtet hat. Im Interview hat er uns gesagt, Journalisten, die in Belarus kritisch über die Regierung berichten, leben gefährlich. Sie riskieren alles. Und das nicht erst seit der Verhaftung von Roman Protasewitsch. Der regierungskritische Blogger hatte seit 2019 im Exil in Polen gelebt und trotzdem wurde er verhaftet. Wie ergeht es jetzt also Journalistinnen und Journalisten, die im Land geblieben sind? Darüber möchte ich mit unserer Kollegin und langjährigen Osteuropa-Korrespondentin Sabine Adler sprechen. Frau Adler, was bedeutet die Verhaftung von Protasewitsch für seine Kollegen in Belarus?
2: Ja, das bedeutet, dass die Arbeitsbedingungen immer schwieriger werden. Äh, es ist so, dass äh, also die Chefin zum Beispiel von Belsat, das ist der belarussische TV-Kanal, der von Warschau aus betrieben wird, die spricht von einem regelrechten Informationskrieg, und zwar einem Krieg für die Oppositionsmedien, der extrem gefährlich ist, in dem ähm, Journalisten tatsächlich ihr Leben riskieren. Also man kann fast überhaupt nicht mehr arbeiten. Die Kolleginnen und Kollegen riskieren absolut alles. Und äh, die Belsat-Chefin betont, dass sie in ihrem Sender die Journalisten, die Mitarbeiter nicht schützen kann. Jeder muss sich dieses Risikos bewusst sein. Aber das, was der Sender tun kann, der im Übrigen unter anderem vom polnischen Staat finanziert wird, was der Sender tun kann, er kann im schlimmsten Fall mit Anwälten helfen und natürlich auch den Familien helfen.
1: Und was bedeutet diese schwierige Situation jetzt für Informanten, für Interviewpartner, für auch Anzeigenkunden und Sponsoren?
2: Das ist ja eine so schwierige Situation, dass jeder, der ähm, überführt wird quasi in Anführungszeichen, dass er mit den Oppositionsmedien zusammenarbeitet, selbst unter Verdacht gerät. Das heißt also, Informanten, wenn sie früher noch zu den Medien gekommen sind, um Informationen zu liefern, tun das bestenfalls unter ähm, Wahrung ihrer Anonymität oder eben aus Sicherheitsgründen überhaupt nicht mehr. Und das Gleiche gilt für Anzeigenkunden, die springen ab Sobald eben ein Medium, äh, zum, wir haben es im letzten Fall erlebt in Russland bei Medusa, ähm, wenn dieses Medium den sogenannten Stempel äh, ausländischer Agent trägt ähm, oder eben im belarussischen Fall als Terrormedium eingestuft wird, dann äh, ist jede Unterstützung sozusagen selbst lebensgefährlich.
1: Und wie haben sich die Staatsmedien verhalten nach der Festnahme von Protasevich
2: die Staatsmedien haben sich sehr merkwürdig verhalten, sie haben sich nämlich sehr unterschiedlich verhalten und richten sich absolut daran aus, was sozusagen in Russland vorgegeben wird. Und dort haben die russischen Medien dieses Hijacking der Ryanair-Maschine als eine brillante Operation gefeiert. Margarita Semonyan von Russia Today hat sich öffentlich gefreut über diese gelungene Aktion. Und jetzt sind die Töne ein bisschen leiser, jetzt wird zurückgerudert, es wird ein bisschen Weniger euphorisch über diesen Kug berichtet. Und genau so klingt es dann auch aus den belarussischen staatlichen Medien.
1: Und wie hat die Bevölkerung reagiert? Also gibt es überhaupt noch Medien in Belarus, denen die Menschen äh, vertrauen?
2: Ja, die, die Medien in Belarus, wenn sie Oppositionsmedien sind, haben überhaupt kein Problem mit Vertrauen. Im Gegenteil, die Menschen vertrauen ihnen sehr. Zum Beispiel das Nachrichtenportal tut ist von zwei Drittel der. Der Bürger gelesen worden, das ist jetzt auch verboten worden, abgeschaltet worden, existiert nur noch in einer Rumpfversion und bei Nerta da kam lebenswichtige, wirklich lebenswichtige Informationen und daher bezog eben dieser Kanal und bezieht auch weiterhin seine hohe Glaubwürdigkeit. Das kann man eben für die Oppositionsmedien sagen und das kann man für die Staatsmedien überhaupt nicht sagen, den traut man überhaupt nicht.
1: Sprechen wir nochmal über Nächter. Sie haben das gerade angesprochen. Roman Protasevich war früher Chefredakteur ähm, dieses oppositionellen Telegram-Nachrichtenkanals. Ähm, kann man Nächter überhaupt als Nachrichtenplattform beschreiben?
2: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also Necta wird sozusagen von den Usern, von den Nutzern ganz stark beliefert. Necta ist darauf angewiesen, dass ihnen Videos geschickt werden und Fotomaterial, also schlicht eben einfach Dokumente dessen, was gerade um sie herum passiert. Und sie haben dann in einem wirklich kleinen Team von einer Handvoll Leute sehr jung ehrlich gesagt auch relativ unerfahren, die große Aufgabe aus dieser Flut von Materialien und das auszusuchen, was die Menschen am, äh, am meisten interessiert, was am wichtigsten ist und natürlich auch bestimmte Ereignisse, Verläufe parallel zu beobachten. Das war wirklich sehr schwierig, das haben sie heldenhaft gemacht, aber so eine richtige Information, also eine Redaktion, die dann auch Informationen prüft, checkt, das, davon kann man bei Nächter so nicht sprechen, aber sie haben eben eins geleistet, sie haben den enormen Informationshunger, den andere belarussische Medien nicht befriedigen konnten, den konnten sie einigermaßen stillen,
1: Sagt unsere Kollegin Sabine Adler. Mit ihr habe ich über die Situation für Journalisten in den unabhängigen Medien in Belarus gesprochen, drei Tage nach der Verhaftung von Roman Protasewicz. Mehr als 20 Millionen Menschen in Großbritannien haben damals zugeschaut, im November 1995. Prinzessin Diana spricht in einem Fernsehinterview in der BBC ungewöhnlich offen über die Untreue ihres Ehemanns Prinz Charles und erzählt, wie sie sich vom Königshaus alleine gelassen gefühlt hat. Das geschichtsträchtige Interview hat damals nicht nur den Mythos um die Prinzessin befeuert, es hat auch den Interviewer Martin Bashir berühmt gemacht. Im vergangenen Jahr wurde ihm unterstellt, er soll sich das Interview mit unlauteren Methoden verschafft haben. Eine Untersuchung hat diesen Vorwurf jetzt bestätigt und das setzt auch die BBC unter Druck, wie ARD-Korrespondent Thomas Spickhofen beobachtet hat.
3: Hello, this is BBC News I'm Victoria Derbyshire. These are the latest headlines in the UK and around the world. Die BBC gilt als die Fackelträgerin des Journalismus und Mutter aller Informationsprogramme, aber jetzt ist sie selbst wieder in Schwierigkeiten und wieder wegen des Interviews mit Diana von 1995. Es sei beschämend, was da passiert sei, sagt John Whittingdale, der zuständige Staatssekretär für Medien.
1: Es zeigt nicht nur ein erschreckendes Versagen bei den journalistischen Standards sondern auch den fehlenden Willen, Beschwerden nachzugehen und die Wahrheit aufzudecken.
3: Der gute Ruf sei schwer angeschlagen, findet nicht nur Whittingdale. Es müsse dringend Vertrauen wiederhergestellt werden. Das sieht sogar der Chef der BBC selbst so, Tim Davy, seit neun Monaten im Amt. Wir müssen uns damit beschäftigen, sagt Davy. Es ist sehr, sehr ernst. You have to reflect on this. It was very, very serious. Ein Untersuchungsbericht belegte in der vergangenen Woche, dass das Interview mit Diana auf der Basis gefälschter Dokumente zustande kam. Der Reporter Martin Bashir legte der Prinzessin damals Bankauszüge vor, denen zufolge Geld für Informationen aus ihrem direkten Umfeld gezahlt wurde. Diese Auszüge waren fingiert. Mehr noch, in der BBC erfuhr man offenbar von dem Vorgang und hat alles vertuscht. Martin Bashir wechselte später zum kommerziellen Konkurrenten ITV, ging danach in die USA und wurde 2016 sogar von der BBC wieder eingestellt, diesmal in der Religionsredaktion. Warum, das kann im Moment keiner sagen. Auch dem gehen wir nach, verspricht Tim Davy. Wir reden gerade mit den Betroffenen. Nächste Woche soll der Bericht bereits vorliegen und dann auch öffentlich gemacht werden. Der Skandal könnte kaum ungünstig Kommen für die BBC. In der Pandemie konnte sie ihren Ruf als programmliche Bereicherung im farblosen Lockdown-Alltag zwar wieder aufpolieren, aber politisch ist sie den regierenden Konservativen schon lange viel zu einseitig, zu sehr das Spiegelbild der großstädtischen linksliberalen Programmmacher. Die aktuelle Gebührenperiode und Beauftragung der BBC geht noch bis 2027. Jedoch im kommenden Jahr wird es eine Überprüfung des Ist-Zustandes geben. Die Regierung könnte zum Beispiel der Auf- Aufsichtsbehörde Ofcom zusätzliche Befugnisse geben oder möglicherweise sogar gleich eine eigene Aufsicht für die BBC einrichten. Diane Abbott von der Oppositionellen Labour-Partei befürchtet, dass die aktuelle Diskussion dafür den Boden bereitet.
2: Is that long die Sorge ist, dass langjährige Feinde der BBC den Bashir-Skandal nutzen, um unseren nationalen Sender zu attackieren, ihm die Finanzierung zu entziehen und ihn zu zerlegen
1: dismantle our national broadcaster.
3: Nein, sagt John Whittingdale, der Staatssekretär, das haben wir nicht vor. Die BBC sei an sich unbezahlbar.
1: Im Zeitalter von Fake News und Desinformation ist der Bedarf an öffentlich-rechtlichem Rundfunk mit vertrauenswürdigem Journalismus größer denn je. Die BBC war und ist da ein Leuchtfeuer, aber hier hat sie versagt und ihre Reputation schwer beschädigt. Sie muss dringend zeigen, dass die Fehler angegangen werden und sich das nie wiederholen
3: kann. Stimmt, erklärt BBC-Boss Tim Davy, aber wir dürfen auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Wir brauchen weiterhin mutige Journalisten mit großen Geschichten. Aber es müsse eben auf dem richtigen Weg geschehen, sagt der Intendant.
1: Eine geläuterte BBC nach dem Skandal um das Diana-Interview und ein erster, wenn auch kleiner Schritt ist getan. Das in Verruf geratene Interview möchte die BBC jetzt nicht mehr ausstrahlen. Rückenlockdown, Impfneid, Herdenimmunität. Kuriose kompositer wie diese sind relativ neu in unserem Sprachgebrauch. Man könnte sagen, die Corona-Pandemie hat uns ein ganzes Wörterbuch beschert. Fast 1400 Wortneuschöpfungen hat eine Sprachwissenschaftlerin in Mannheim bislang gezählt. Manche der neuen Begriffe sind unbedenklich, verschwinden nach der Pandemie hoffentlich trotzdem wieder aus unserer Sprache. Manch andere der neuen Bezeichnungen sind aber problematisch, weil sie Rassismus schüren, wie unsere Kolumnistin meint. Medias Res. Samira El
0: Am vergangenen Freitag forderte das indische Informations- und Technologieministerium Online-Plattformen dazu auf, den Ausdruck indische Variante im Zusammenhang mit der in Indien entdeckten Coronavirus-Mutante B1617 nicht mehr zu gebrauchen. Begründet wurde dies unter anderem damit, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO die Variante B1617 nicht mit einem bestimmten Land in Verbindung brächte. Abgesehen davon, dass es in jedem Fall und schon immer ein nicht unerheblicher Akt ist, wenn eine Regierung zur Löschung von Inhalten auf Online-Plattformen auffordert, stellt sich die Frage, warum diese Begrifflichkeit problematisch sein sollte, also diese indische Variante. Immerhin wurde diese Mutante doch zuerst in Indien entdeckt. Warum sollte man sie also nicht so nennen? Natürlich wissen wir mittlerweile, dass solche regionalen Zuschreibungen in einer Pandemie unweigerlich Ressentiments schüren. Im vergangenen Jahr sprach der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten vom vermeintlichen China-Virus und von der Kung-Flu. Und auch in einigen anfänglichen Berichterstattungen in Deutschland wurde das Coronavirus gelegentlich als chinesisches Virus bezeichnet. In Anbetracht des aufflammenden antiasiatischen Rassismus war es geboten, solch ein landesspezifisches Framing des Erregers, der keine nationalen Grenzen kennt, zu verhindern. Okay, aber warum macht es einen Unterschied, ob man vom chinesischen Virus oder von der britischen Mutante spricht? Nun. Dass die eine Formulierung für manche Menschen gefährlich sein kann und für andere nicht, liegt daran, wie Rassismus historisch betrachtet, aber auch praktisch im Alltag funktioniert. Denn Menschen können asiatisch gelesen werden und werden aufgrund ihrer äußerlichen Merkmale rassistisch diskriminiert. Jemanden jedoch rein phänotypisch als britisch zu lesen und ihn deshalb zu diskriminieren, das ist schwer möglich. Aufgrund der naheliegenden Gefahr, dass solche Benennungen und ihre Assoziationen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit kultiviert, ist es also abzulehnen, die Corona-Mutante B1617 zu einer indischen zu erklären? Für die indische Regierung hängen damit aber mutmaßlich auch weitere politische Interessen zusammen. Denn mit dieser Mutante ist auch ein mögliches Scheitern der Pandemiepolitik verbunden. Ein Regierungsversagen, das durch diesen Begriff in den sozialen Medien permanent ins Bewusstsein gerückt wird. Wie wichtig der Zusammenhang von Erfolg oder Misserfolg mit der Nennung des eigenen Landes oder des eigenen Namens in der politischen Kommunikation ist, das hat der amerikanische Kognitionsforscher George Lakoff sehr verständlich an dem Beispiel des sogenannten Obamacare-Gesetzes veranschaulicht. Erst tappte der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten in die Framing-Falle, die ihm die Republikaner gestellt hatten, indem sie in ihren Programmen Gesundheit als ein Luxusgut definierten. Dementsprechend nannte er sein neues Bundesgesetz, welches jedem Zugang zu einer Gesundheitsversorgung ermöglichen sollte Patient Protection and Affordable Care Act. Das fatale Schlüsselwort hierbei ist Affordable, also erschwinglich. Er hätte es zum Beispiel auch Medical Care for All Act nennen können, ohne das Affordable. Dann hätte er mit dem Framing die Gesundheitsfürsorge als Grundrecht für alle Menschen rausgekehrt. Als Barack Obamas Affordable Care Act dann in Obamacare umbenannt wurde, war das für die Republikaner erneut ein perfektes Framing. Alles, was im Gesundheitswesen nicht funktionierte, konnte und wurde nun Obamacare zugeschrieben, wodurch der Name Obama in der kritischen Bevölkerung erfolgreich mit Krankheit und Scheitern assoziiert wurde. Framing durch Assoziation wirkt. Es ist also innen- wie außenpolitisch für eine Regierung, aber auch aufgrund von Diskriminierung und Rassismus ratsam, wenn wir Länder nicht mit Krankheiten in Verbindung bringen. B1617 ist als Bezeichnung zwar sperrig, ja, aber es ist präzise.
1: Sagt unsere Kolumnistin Samira El-Wazil. Der Präsident von Tschechien, Milos Seemann, ist bekannt für seine Anti-Haltung gegenüber Journalisten und den öffentlich-rechtlichen Medien in seinem Land. Aber jetzt scheint er eine ganz neue Medienstrategie entdeckt zu haben, die es auf die Spitze treibt. Er will bestimmten Medien einfach gar keine Informationen mehr geben. Es ist eine Szene, die typisch
4: ist für Miloš Semann. Der tschechische Präsident sitzt im Fernsehstudio und fährt die Moderatorin an. Sie sitzt wohl auf ihren Ohren. Als sie kritisch weiterfragt, entgegnet
3: Semann.
4: Vertrauliche Informationen werden üblicherweise nicht herausgegeben, auch nicht einer hübschen Moderatorin. Vor allem, weil die sie sowieso nicht verstehen würde.
3: Ein paar
4: Tage, Erstes dieses Fernsehinterview her. An den herablassenden Ton des 76-jährigen Staatspräsidenten gegenüber Journalisten haben sich viele Tschechen inzwischen gewöhnt. Regelmäßig beschimpft Semmern kritische Fragesteller. Aber sein jüngster Schritt geht darüber hinaus. Er nannte fünf konkrete Redaktionen und kündigte an, sie würden von seinem Präsidialamt künftig keinerlei Auskünfte und Informationen mehr bekommen. Der Vorsitzende des tschechischen Journalistenverbands, Adam Czerny, reagiert entsetzt. Zensur ist, wenn man einige Passagen aus einem Beitrag löscht oder einzelne Beiträge aus einer Zeitung herauslässt. Aber das hier ist eine größere Zensur, weil einige Medien als Ganzes zensiert werden. Für besondere Empörung sorgt die Begründung des Präsidenten für seinen Nachrichtenboykott. Er wolle Desinformation verhindern. Dabei sind die betroffenen Redaktionen seriöse Medien. Ein Wochenmagazin ist dabei, eine Tageszeitung und Zwei Sendungen des öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehens. Redaktionen sind es, die in der Vergangenheit kritisch über den Präsidenten berichteten und Skandale in seinem Umfeld aufdeckten. Dass sie jetzt den Stempel der Desinformation aufgedrückt bekämen, hält die Medienprofessorin Alice Nemtsova-Teikalova von der Prager Karls-Universität für das größte Problem. Der Präsident ist immerhin eine Autorität. Für viele Leute ist maßgeblich, was er sagt. Wenn er jetzt behauptet, dass seriöse Medien Desinformationen verbreiteten, greift er damit deren Glaubwürdigkeit an. Es gibt einen Teil der Gesellschaft, in dem es dann heißt, siehst du, wir können den Journalisten nicht vertrauen. Wir Marek Wollner vom tschechischen Fernsehen reagiert auf das Informationsembargo indes betont gelassen.
2: Es ist eine
4: Auszeichnung für unsere Arbeit. Wir berichten regelmäßig über Probleme, die Leute im Umfeld des Präsidenten haben. Und bei diesen Berichten geben uns Gerichte Recht und staatliche Behörden. Wer Probleme mit der Verbreitung von Desinformationen hat, sind nicht wir, sondern die Burg. Die Burg. Damit ist in Tschechien die Prager Burg gemeint der Sitz des Präsidenten. Wie sie mit dem Informationsembargo umgehen sollen, darüber debattieren jetzt die tschechischen Journalisten. Pavel Tomaschek, Chefredakteur der betroffenen Tageszeitung Denig N, sagt im tschechischen
3: Fernsehen:
4: Ich finde nicht, dass es die Rolle der Medien ist, sich mit staatlichen Organen Gerichtsstreitigkeiten zu liefern. Wir überlegen rechtliche Schritte, aber haben uns noch nicht entschieden, ob wir sie auch einlegen werden. Andere Redaktionen haben den vom Informationsembargo betroffenen Kollegen angeboten, ihre Fragen dem Präsidialbüro stellvertretend zu stellen. Die Medienprofessoren Professorin Alice Nemtsova-Teikalova bringt noch eine weitere Möglichkeit ins Spiel. Dem Präsidenten gefällt es, wenn man über ihn spricht, wenn er Turbulenzen verursacht. Deshalb gibt es Redaktionen, die über manche seiner Schritte einfach nicht berichten, weil sie ihm keine Aufmerksamkeit geben wollen. Das Informationsembargo einfach zu ignorieren und zurückzukehren zur Tagesordnung. Auch das ist eine der Möglichkeiten, die tschechische Journalisten jetzt als Reaktion
1: in Betracht ziehen. Wie der tschechische Präsident bestimmte Medien boykottiert und wie diese Medien damit umgehen wollen. Der Bericht von Kilian Kirchgesner. Medias Res. Die Schlagzeile von
0: morgen.
4: Mein Name ist Thorsten Büker. Ich leite die Lokalredaktion der Thüringischen Landeszeitung und der Ostthüringer Zeitung in Jena. Das sind zwei Titel der Funke Mediengruppe. An der Schlagzeile von morgen muss noch gebastelt werden, aber es steht fest, Jena freut sich auf den angekündigten Ausbau des deutschen Marken- und Patentamtes in der Stadt. Jena ist so eine Art inoffizielle Patenthauptstadt. 250 Patente werden je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern jährlich angemeldet in dieser Stadt. Vielleicht mal zum Vergleich, deutschlandweit sind es 59 und die Zahl der Patente in Jena, das sind 50 Prozent aller Patente die in Thüringen angemeldet werden. Und das ist ein spannendes Thema.
1: Ausgewogenheit gehört zu den wichtigsten Grundtugenden im Journalismus. Das wurde auch meinen Mitstudentinnen und mir in meinem Journalismusstudium immer wieder vermittelt. Doch trotz der großen Bemühungen, ausgewogen zu berichten, scheitern Medien manchmal daran, wie einer unserer Hörer findet.
4: Es wurden dann die Zahlen genannt der Raketen, die die Hamas aus Gaza nach Israel hineingeschossen hat, das setzt sich für mich so in so ein Bild zusammen, was ich auch aus anderen Sendungen von Ihnen kenne, beziehungsweise auch aus Fernsehen und Rundfunk, äh, andere Anstalten, dass bei allem Verständnis für die Lage Israels, sag mal, die andere Seite selten zu Wort kommt oder auch nicht versucht wird, das zu verstehen, was dort passiert
1: Ist die Nahost-Berichterstattung zu einseitig? Fragen wir deshalb in der aktuellen Ausgabe unseres Podcasts nach Redaktionsschluss und diskutieren über Ausgewogenheit im Journalismus. Die aktuelle Folge gibt es in der DLF Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Das war es soweit für heute in Medias Res. Mein Name ist Nico Nowak. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis bald.